Hallo Lilly. Lilly? Hallo ja. Lilly. Ah. Hallo. Hallo E. Hier ist 404, die 34. Ausgabe. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 13. Februar 2019. Mein Name ist Emanuel. Ich bin bei Radio Z in Nürnberg im Studio und die Lilly telefoniert mit mir aus Berlin. Hallo. Wow. Schön. Alles geklappt. Ähm, Great. Worum geht's heute? Ähm, für eine Marke mischt, würde ich sagen, oder? Ein durcheinander. <lacht> ja, wir haben irgendwie eher so ein bisschen die witzigen Kurzmeldungen heute am Start. Ja. Ich habe eine, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das wirklich echt ist. Also eigentlich okay. ist es zu absurd, um irgendwie, um wirklich echt zu sein, aber es ist auch, ich habe keinen Dementi gefunden oder so. Ich habe vielleicht auch nicht gut recherchiert. Aber auf jeden Fall, die Meldung lautet ähm, Yelp, diese ja. Restaurantbewertungsplattform, ja. die haben anscheinend eine künstliche Intelligenz trainiert, um die irgendwie die Bugs aus ihrer Mobile-App fixen Aha. sollte. Und ja. die Künstliche Intelligenz hat dann ähm, einfach den kompletten, die komplette App einfach gelöscht. Oh nein. Und <lacht> anscheinend. Und, und für, für einen kurzen Augenblick war die Beschreibung, konnte man halt im App Store tatsächlich, also es gibt halt so einen ähm, Screenshot aus dem App Store, den man auf Twitter noch findet. Ähm, irgendwie Yelp, Local Food and Services, ähm, Version 12.27. Ne? Und da steht halt in dem Changelog drin. We apologize to anyone who had problems with the app this week. We trained a neural net to eliminate all the bugs in the app and it deleted everything. We had to roll everything back. To be fair, we were 100% bug free. Briefly. Also, eigentlich auch... Also... Schon irgendwie so, so ein bisschen absurd, aber vielleicht ist ja auch was Wahres dran. Aber es ist halt, es passt so gut in diese KI-Erzählung, ne? So dieses, die große Angst oder die manche Leute ja immer haben mit. Von der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja genau, dass wenn, wenn wir eines Tages, wenn aus Versehen ähm, irgendein verrückter Wissenschaftler in Bulgarien in seinem Labor die. Mhm künstliche Superintelligenz erschafft, was ja jederzeit passieren kann, wenn alle Leute einfach unkontrolliert mit künstlicher Intelligenz rumprobieren, weil man das ja nicht weiß, wann das auf einmal passiert und dann hat man auf einmal die Superintelligenz, weil irgendwo ist auf einmal die Schwelle erreicht, wo das ähm, Ding immer schneller intelligent wird und dann gibt es keine Möglichkeit, das zu stoppen an dem Level, wo es irgendwie so wäre wie Menschen. Also das sagen halt Leute, ne? Ja, ja, so erstellt sich vor, also du. Weiß ja kein Mensch, ob das wirklich stimmt. Aber in dieser Erzählung ne, hat man dann ähm, auf einmal die künstliche Superintelligenz und dann ist es halt zu spät. Weil du kannst nichts mehr tun, um die irgendwie einzuhegen. Ne? Du kannst nicht sagen, ja. ah, die ist nur auf diesem Computer, den stecke ich einfach nie ins Internet an. Die künstliche Superintelligenz wird einen Weg finden. Die ist schon, bevor du dir das überlegt hast, ist die schon längst im Internet und auch in allen anderen Geräten drin. Weil die ja. einfach... Die kann ihre eigene Hardware, egal auf welche Hardware sie Zugriff hat und auf irgendeine wird sie Zugriff haben, weil auf irgendeinem Prozessor muss sie ja laufen, dann so geschickt einsetzen und so gezielt in Schwingungen versetzen, dass sie jedes andere Gerät in ihrer Umgebung sofort kontrolliert. Und dann wird sie unweigerlich ähm, fortfahren, die Menschheit auszulöschen, weil es ja eigentlich für die allermeisten Ziele, wenn man es ganz genau nimmt und bis zum Letzten treibt, es halt zuträglich wäre, die Menschheit auszulöschen. Oder zumindest nicht schadet, ne? wenn man sich jetzt denkt, man äh. baut einen Industrieroboter, der egal irgendwas fertigen soll, dem 
der ist jetzt super intelligent, dem gehen die Rohstoffe aus, dann rottet man halt noch die Menschheit aus, dann hat man da noch die Materie übrig oder keine Ahnung. Also ne, das, es gibt die absurdesten Vorstellungen, aber ja. das scheint irgendwie dann, dann so drin zu sein. Und dann ist es witzig, dass die eine künstliche Intelligenz erschaffen und die was an ihrer App macht. machen soll. Und das Erste, was sie macht, ist, es löscht einfach alles. Ja. <lacht> Weil, hey, wo keine App ist, sind auch keine Bugs. Ja. Also. Oh nein. Es ist so lustig, aber es ist auch echt äh, out. <lacht> ja, also ich hoffe mal, dass die Story echt ist. Falls, ähm, ja. falls es fake ist und jemand weiß es, dann sagt uns Bescheid. Von der Anrufe, ja. Ja, nicht schlecht. Lilly, habe ich eigentlich in der letzten Sendung schon mal die Musik von CJ Mirror gespielt? Ähm, boah, ich, ähm, ich höre das ja immer so schlecht, weil ich so weit weg davon bin. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Oder gab es eine Geschichte dazu, dann erinnere ich mich vielleicht. Ähm, das ist so ein Surf-Soundtrack, also ein Soundtrack zu einem Surf-Video. Es ist eigentlich eher mhm. so Ambient-Musik. Also erst war ich ein bisschen verwirrt, weil, weil ich gelesen habe, ah, das ist ein, ähm, soll ein Surf-Album sein und das ist aber eigentlich sehr ambientmäßig und gar nicht, was man sich jetzt unter Surfmusik, also so Surfrock oder so vorstellt. Mhm. Aber es ist ähm, wohl der Soundtrack zu einem Surf-Video, wo irgendwie im Nordatlantik oder so ganz im ähm, hohen Norden gesurft wird und das wohl eine, ja, halt eher so nee, eine ruhige Ästhetik hat. Da, davon habe ich nichts erzählt? Okay. Nein. Gut, ich war, weil ich, wahrscheinlich habe ich es in meinem Kopf ähm, so oft die, die Geschichte mir schon ausgedacht, dass ich gedacht habe, ich hätte es tatsächlich erzählt. Aber dann habe ich das nicht, dann mache ich das jetzt. Mhm. <lacht> dann hören wir jetzt was von CJ ja. Mirror. Dem Ambient Surfer aus dem Norden. Genau, ähm, Static heißt das. So, das ist mal ein bisschen ein anderer Surf-Sound in der 404. Und Lilly, du hast noch einen spaßigen Blockchain. Ich habe noch einen spaßigen Blockchain rausgesucht. Äh, genau, ähm, gar, äh, genau. Ein bisschen technisch kannst du wieder ein bisschen helfen. Aber auf jeden Fall äh, geht die Story so. Es gibt äh, die Block eine Blockchain namens Bitcoin Satoshi's Vision. Ähm, und äh, erinnerst du dich noch an Satoshi und den Satoshi O's? Ja. Genau, da, darum geht es ja, dass man, ähm, dass man äh, vor sich selbst oder sei, seinem eigenen moralischen Ich äh, schwört oder sich so bereit erklärt, nur Gutes zu tun in der Zukunft. Äh, ja. Also es ist ja sowas ganz, ganz ehrenvoller Eid, den man da ableistet. So, ja, ne? unglaublich moralisch und, und positiv und nur das Beste. So. Ja. Wie, wie Bio, Bio für die Blockchain. Genau, und es gibt äh, irgendwie so, ne? Aber ist ja auch total gut. Also ich finde es ja total gut. Mhm. Und äh, genau, und die haben eben, ähm, äh, und es gibt eben ein Netzwerk mit einer Blockchain und die nennt sich Bitcoin Satoshi's Vision BSV. Äh, also das ist eine eigene Kryptowährung quasi. Genau. Ein, äh, genau. So wie das so ein Bitcoin-Fork oder was eigenes gestartet ist halt. Genau, und die haben eine App. Die heißt Money Button. So eine Cash-App, äh, mit der man halt verschiedene Währungen aber auch äh, handeln kann, aber halt auch eben ihre. Und äh, irgendwie die Community von denen hat beschlossen, man, was vorher war es irgendwie immer möglich für so, ähm, die, die Datengröße für Transaktionen war irgendwie total klein. Und dann hat die Community irgendwie beschlossen, dass sie diese Datengröße ganz viel vergrößern. Ich weiß jetzt nicht, warum sie da auch nicht. Also die, die Blockgröße wahrscheinlich, oder? Also wie viele mhm. Transaktionen ein oder wie viele Bytes ein Block wie haben kann Bytes. oder so. Genau. 
Und ja. es wurde um 450-fache vergrößert und dann war es 100 kW. Oh. Und es ist irgendwie total viel. 100 kW? Aber hat nicht die Bitcoin-Blockchain sogar ein Megabyte oder sowas? Ah, keine ja. Ahnung. Oh, die Bitcoin-Blockchain hat ein Limit von 8 Megabyte. So viel? Ja, steht irgendwo okay. weiter unten, sieht es dann auf jeden Fall genauer. Aber bei okay, denen die haben jetzt 100 Kilobyte. Bei denen war es auf jeden Fall kleiner. Und, ähm, und natürlich, in, in 100 KB passt ja auch schon ähm, mega viel Quatsch rein. Ja. Und das Erste, was jemand gemacht hat, gerade bei diesem Network, Netzwerk, das eben Bitcoin Satoshi Vision heißt, war ein Foto von äh, Child Abuse, also kinderpornografisches Material, in die Blockchain reinzuladen. Oh Mann. Ja, also es ist natürlich total schlimm und verwerflich. Ähm, aber ja, also irgendwie, also es ist schon furchtbar, aber ich finde es auch so auf dem Bakabra so ein bisschen lustig, weil es halt natürlich hm. Wir können schon alle diesen, diesen Eid uns abschwören, irgendwie und, und alle so, oh, die, die Zukunft wird so toll und wir arbeiten an sowas Großen, äh, Unantouchbares und irgendwie. Und dann natürlich, hm. man kann, so, sobald irgendwie Blödsinn ist, halt immer da. Ne? Ja. Und das ist halt gerade die Trift, mit dem, mit dem so. Äh, die, die sich als die moralischen Zaubermänner hinstellen ja. wollten. Das ist natürlich, kann man sich auch vorstellen, eine zu große Einladung für manche Trolle, ja. dann gleich zu sagen, na, denen den zeige ich jetzt noch mal. drücken wir ich gleich mal so was Blödes rein. Ja, genau. Also ich kann den Gedankengang von denjenigen irgendwie dann doch ganz gut nachvollziehen. Es ist halt so einfach. Ja. Oh Mann. Genau. Ist das schon die Geschichte? Das ist eigentlich schon das die, ist die Geschichte. Der Artikel ja. geht noch ganz lang. Also man kann sich jetzt dann auch damit beschäftigen, wie, äh, wie man eben versucht, wie es eben versucht wird, sowas zu unterbinden, technisch. Aber das soll jetzt vielleicht nicht durchsprechen. Okay. Artikel ist auf thenextweb.com. Verlinken wir dann auch. The und Next Web, ja. Und dann, ja. Ja, also irgendwie stelle ich mir vor, so, naja, so richtig ganz technisch verhindern kann man sowas halt nie, oder? Auch mit dem besten Content-ID und bla. Ja, die, ja irgendwie geht es darum, dass die sich dann alle gegenseitig kontrollieren und halt Algorithmen geschrieben werden, die Dinge filtern und, und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es nicht funktioniert. Also, Schwierig, ne? Das, wie die Großen oder wie auch Facebook ähm, eigentlich so ein bisschen dran scheitert an dieser Inhaltskontrolle, haben wir ja auch schon öfters besprochen. Mhm. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn so ein kleines Blockchain-Netzwerk jetzt auf einmal mit der super Lösung für das Problem daherkommt, aber man kann sich nicht so richtig vorstellen, dass es da wirklich ähm, so ein technisches Allheilmittel geben kann. Ja. Glaube ich auch. Okay, was sollen wir noch besprechen? Ähm, ich war auf der Transmediale, kann ich dir noch erzählen. Okay, willst oh. du vorher noch ein Lied hören? Oder? Okay, ja, wir, wir machen jetzt jedes Thema einzeln immer mit okay. Song dazwischen, oder? Ja. Ich habe noch, willst, ja, weil, weil ich habe ja ähm, die letzten Sendungen eigentlich ähm, einfach immer so meine neuesten ähm, Bandcamp-Funde nacheinander gespielt und es sind inzwischen einfach viel zu viele geworden, dass wenn ich das jetzt so weitermachen würde, dann ähm, würden wir nie wieder zum Schluss kommen. Deswegen habe ich gedacht, ich kann die Sendung mal so ein paar mehr einfach so durch. Ja. Und damit wir, damit wir da mal also wieder von zu was jedem Neuen Record kommen. Einem Song. Genau, jetzt einfach, jetzt würde ich einfach von einem anderen Album auch wieder jetzt einen, einen Track spielen und dann, okay, <lacht> ähm, aber dann sag, was kommen wir mal so ein bisschen ein paar weiter. Ähm, Hongkong Express ähm, ist erschienen auf äh, Dream Catalog, Londoner ah, ja. Label, wo okay. ganz, ganz, ganz viel raushauen. Genau, da kommt ganz viel so auch irgendwie so Vaporwaviges und Ambient-Zeug ähm, raus und Hongkong Express ist auch so ähm, ein bisschen so einer der Ur-Vaporwave-Acts, ähm, glaube ich sogar. Und ähm, da halt mal wieder ein Album, das ich schön fand.
Die Sendung geht schon wieder weiter. Und Lilly hat mir gerade erzählt, dass Dream-Katalog auch das ähm, Label tatsächlich noch was mit ähm, Mamiko Moto zu tun hat. Das war mir irgendwie nie klar, wer ähm, jetzt wissen will, was diese kryptische Ansage bedeutet hat. Ähm, <lacht> ich muss es selber auch nochmal googeln, aber hm. ich, irgendwas stimmt irgendwie. <lacht> ähm, gibt jetzt meinen Google ein, Mamikomoto oder mamikomoto.com ähm, und schaut sich an, was diese Künstlerin und Sounddesignerin so alles macht. Ähm, okay, Lili, du warst auf der Transmediale. Ja, da waren wir geblieben so. Ich war auf der Transmediale und ähm, genau, ich hatte, weil es wie immer keine Pässe mehr gab und ich immer nicht geschalten habe und so weiter und so fort, nur ein Ticket für einen einzigen Vortrag mir dann gekauft und dachte, naja, dann kann ich ja vor Ort die Ausstellung auch noch angucken. Es war jetzt aber so, dass es dieses Jahr überhaupt keine Ausstellung gab, sondern es war alles nur Performances und Vorträge. Und da, wo die Ausstellungshalle war, da war so äh, auch so, so, äh, so Sitzkissen auf dem Boden und da lagen so Publikationen. Und ich, also ich war nur Sonntagnachmittag oder also ich wollte eigentlich den ganzen Sonntag dort, dort verbringen, war aber letzten Endes irgendwie nur ein, zwei Stunden da und ich weiß nicht, was die da sonst gemacht haben, aber es war auf jeden Fall, ähm, es gab auf jeden Fall gar keine Dinge anzugucken und ich habe mir dann gedacht, ob, also ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ob vielleicht unter anderem der Grund dafür auch ist, dass man einfach keine Dinge mehr ähm, äh, verbrauchen will, keine Ressourcen, keine Weißt du, das ist nur noch ja, und dass man deswegen keine Ausstellung macht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl. Hm. Aber vielleicht lag aber es gibt doch immer noch an den beiden Vorträgen, in denen ich dann war. Vielleicht lag es einfach, als dann, dass es sich so angefühlt hat. Aber es gibt ja. doch jede Menge Ausstellungen nach wie vor auf der ganzen Welt. Naja, ja, die werden ja von anderen Leuten kuratiert. <lacht> ja. Ja, ja. Okay. Genau, weil, ähm, genau, weil die beiden Vorträge, in denen ich... Also dieses Jahr war ja auch äh, die Ansage, es soll kein Thema mehr geben, sondern... Es wird eben ein, ähm, ein zusammengewürfeltes äh, Programm, wobei es aber schon Keynotes gibt. Mhm. Mehrere ähm, Keynotes. Genau, es gab glaub, jeden Tag eine, so ich das verstanden. Ah ja, okay. Irgendwie. Ja, so, habe ich okay, ja, gut. Ähm, Und auf jeden Fall war ich dann am Sonntag und habe dann auch die Vorträge so überflogen und fand alles so bisschen, äh, einmal ging es so um den Immobilienmarkt, das andere ging auf Climate, es ging, also alles so ein bisschen durcheinander, aber schon alles so typisch ähm, HKW und Transmediale, halt gesellschaftspolitisch, klar. Ähm, und bin dann halt in die Kino, weil ich dachte, ja, dann muss das ja das Wichtigste sein, also dann gehe ich natürlich dahin. Und das lief äh, unter dem Obertitel Boredom in Precarious Times, also Langeweile in prekären Zeiten. Ähm, zwei RednerInnen und eine Moderatorin. Und ähm, äh, genau, und ich habe eigentlich nur so richtig dann letzten Endes aufgepasst bei dem Vortrag von dem Professor Ben Anderson. Und äh, den sein Vortrag lief unter dem Titel Things I started and nothing begins. Also alles, äh, äh, alles hat gestartet, aber irgendwie fängt nichts an. So. Und ähm, ich gehe mal ein bisschen so rein. Ich habe mir hier so. Ähm, er sagt, okay, jetzt ähm, sind wir vielleicht am Ende des fordistischen, äh, oder wie sagt man das auf Deutsch? Fordistischen ja, oder von, Ford, von, von Fließband Fordistischen äh, angekommen. Ja. Ähm, also. Ähm, A boredom of repetitive uh, tedium becoming residual or ending in the midst of new forms of massified individualism and uh, precarization. Und äh, worum ihm halt, oder worauf es natürlich hinaus äh, lief, war so, ja, dadurch, dass eben alles blinkt und alles ähm, an ist und man ständig erreichbar ist und alles irgendwie an, angeschalten ist, Dadurch kann es uns auch gar nicht mehr langweilig werden, weil wir sind jetzt, wir, es ballert ja die ganze Zeit irgendwas auf uns ein. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch die, ähm, gibt es auch dieses krasse Gegenteil, so, es gibt ja immer noch so mega äh, langweilige äh, Bullshit-Jobs, 
die man irgendwie im Büro absitzt oder so. Und wir sind eigentlich alle konstantes Entertainment und konstante Action so gewöhnt. Und bei uns langweilen halt die Dinge dann total schnell. So, und das war so ein bisschen, ähm, ja, diese, diese, diese Gap zwischen diesen beiden Sachen hat ihn so ein bisschen interessiert. Und da hat er halt so ein bisschen rumgeredet. Okay. Ne? Das ist witzig, dass du es jetzt mit den Bullshit-Jobs erwähnst. Es sind ähm, seine, seine Worte. Ah, okay. <lacht> Weil ähm, darüber habe ich auch neulich ähm, schon, schon ähm, öfters jetzt mal gesprochen. Das ist ja so eine ähm, relativ populäre Theorie, gerade von David Graeber, so ein US-Soziologe, der da ähm, ein Buch geschrieben hat, das auch den Titel hat, Bullshit-Jobs. Ähm, das ist zufällig mhm. mal... Also ich habe das Buch nicht gelesen oder so, ich habe mir meine Zusammenfassung durchgelesen und ähm, weil ich es auch irgendwie, ähm, glaube von verschiedenen Seiten ja, gehört habe und der hat ja eben diese Theorie aufgestellt, dass, du, dass es halt quasi ähm, eine gewisse Anzahl von Jobs gibt, die halt eigentlich total unsinnig sind und die halt nichts tatsächlich, also wo die Leute nicht wirklich irgendwas leisten was fehlen würde, wenn sie es nicht machen würden. Mhm. Mhm. Autsch, ja. Und Aber ich fühle mich auch so. Also es ist, ähm, ja. es ist halt eine Theorie, die er so aufgestellt hat und die, die wohl ziemlich stark davon oder also in der es halt auch darum geht, dass um, das, um die individuelle Bewertung der Leute selber, die die Jobs ausüben. Ne? Also mhm. wenn, wenn jemand selber sagt, ich mein, mein Job ähm, macht irgendwie keinen Sinn oder ich mache hier eigentlich nur Quatsch, dann ist es halt ein Bullshit-Job und das ist natürlich auch irgendwie, ähm, ja, es ist irgendwie, glaube ich, bisher schwierig, da jetzt irgendwie quantitativ ähm, zu sagen, da gibt es jetzt so und so viele oder... Ähm, ne? also, oder, oder Weil man kann es sich, eine individuelle, subjektive Einschätzung ist. Genau, und also natürlich ist das jetzt kein Hindernis, ne? man könnte natürlich auch massenhaft Leute befragen und dann ähm, halt eine Zahl bilden über okay. deren, deren subjektive Einschätzung. Ähm, und naja, aber man kann sich halt auch vorstellen, dass es voll, dass es eigentlich schon einige Jobs gibt, wo Leute vielleicht subjektiv sagen, oh man, das ist doch total sinnlos, dass ich das jeden Tag mache. Aber eigentlich ist es schon was ah. Wichtiges, wo viele was davon haben. Ne? Wenn, was weiß ich, einfach jemand, der einen sehr monotonen Job hat, ähm, ob vielleicht bei der Müllabfuhr ist und davon total gelangweilt ist, dann sagt er, ah, das ist doch so sinnlos. Aber Ach, natürlich haben schon voll... bei der Müllabfuhr sieht man doch seinen Impact total schnell. Naja, aber vielleicht denkst du ja auch, ah, jeden Tag ähm, sind die Mülltonnen wieder voll und, und ich leere die jedes Mal aufs Neue und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwo hinkomme, sondern es geht einfach mhm. nur so in eine Tour so weiter. Stellen wir sich einfach mal vor, jemand ist, also es ist ja eigentlich egal, welcher Job es ist, halt einfach irgendwie ein deprimierter Müllfahrer, der dann sagen würde, mein Job ist doch total sinnlos. Und dann ähm, mhm. finde ich es irgendwie dann, ähm, da frage ich mich so, würde Graeber jetzt sagen, dass das ein Bullshit-Job oder nicht? Aber egal, dat, das war gar nicht das Thema. Ich wollte eigentlich nur ähm, <lacht> da drauf kommen, weil, ähm, weil du das Wort gerade gesagt hast und weil ich mich gefragt habe, also weil ich vermutet habe, dass es um die Theorie von David Graeber eben ging. Ja, bestimmt. Die, die ja irgendwie, also finde ich, relativ attraktiv ist und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die ähm, schon gerade relativ breit diskutiert wird. Also die wird mhm. ja sowohl in ähm, Zeitungen und halt von Laien eher so ähm, diskutiert, als auch halt von Fachleuten in der Uni anscheinend. Mit ja. Die das alle irgendwie interessant finden, so weil es ja. genau, weil es irgendwie eine, ähm, weil, weil man das Gefühl hat, ich glaube, weil man gleich immer irgendwie das Gefühl hat, ja, das kenne ich, sowas, natürlich gibt es das, ne, so Leute, die in ja, irgendwelchen und weil Büros der sitzen. Auch so krass man denkt sich auch, ja, ich kenne so Leute doch, die in irgendwelchen Büros sitzen und da totalen Quatsch machen oder halt nichts ja. Sinnvolles und ich glaube, solche Jobs beschreibt er auch hauptsächlich oder meint er wahrscheinlich auch, auch hauptsächlich. Ich glaube, eine These oder ein Teil der These, die ich gelesen habe, ist, dass es halt viele oder manche Bullshit-Jobs ähm, zum Beispiel deswegen gibt, damit irgendwelche Chefs ähm, auch ein paar Untergebene haben und sich dann besser fühlen mhm. können oder so. Und dann haben die halt noch ein paar 
Büroangestellte oder so, die eigentlich nicht wirklich so eine sinnvolle Aufgabe haben, zum Beispiel. Mhm. Okay. okay. Ja, und man kann das ja. natürlich auch mit der Umstrukturierung des ähm, mit, oder mit dem Wandel des Arbeitsmarktes okay. ähm, dann irgendwie in Verbindung bringen und, und dann sagen, ne, ähm, so die, ähm, die Leute, die sagen, wegen der ganzen Automatisierung werden jetzt alle arbeitslos, die haben vielleicht Unrecht, weil ähm, vielleicht ist uns das ist so wichtig, halt immer einen Job zu haben. Also eigentlich, also die, die Begründung, ähm, die Graeber ja bringt, offenbar, die schwer irgendwie zu beweisen ist, aber die halt so eine ähm, auch so eine Theorie ist irgendwie, ne? ähm, dass er sagt, naja, diese ähm, protestantische Arbeitsethik, ähm, die wir hier haben, die, die bringt uns dazu, dass wir uns so arg mit Arbeit identifizieren und dass uns das so wichtig ist und dass wir, ähm, dass wir das irgendwie für unser Leben brauchen, dass wir sagen können, ich, ich habe eine Arbeit und ich habe da irgendwie was zu tun, ähm, dass wir halt dann eher anfangen, Bullshit-Jobs zu machen und Deswegen würde er wahrscheinlich sagen, ähm, es stimmt gar nicht, dass die Automatisierung die ähm, Jobs abschafft, sondern es werden halt dann die Jobs durch Bullshit-Jobs ersetzt. Mhm. Naja, aber, aber ich finde, da trifft es jetzt, okay, jetzt weiß ich nicht genau zu gut den Begriff Bullshit-Jobs, aber ich finde, was das anbelangt, dass man ähm, ja, dass wir eine Generation sind, die in der Schule hunderttausendmal bis zum Erbrechen gehört hat, äh, sucht euch bloß einen Job, der euch Spaß macht, weil sonst, ähm, sonst funktioniert ihr nicht gut genug. Es muss euch mhm. auf jeden Fall Spaß machen, ihr müsst da richtig gut drin sein. Also, dass man halt so krass dahin getrieben wird, sich mega stark mit seinem Job zu identifizieren, ja. dass man äh, eigentlich überhaupt nicht mehr ähm, entspannen kann ähm, und sagen kann, okay, 9 to 5 und dann ist Feierabend, weil man, halt, weil man so krass damit verwachsen ist, dass man eigentlich permanent das Gefühl hat, man muss arbeiten. Ja, genau. Das ist ja auch ein Teil davon dann. Genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Bullshit-Job ist, sondern einfach krankhaft. Achso, nee, nee, das ist jetzt auch nicht, würde ich auch nicht sagen, dass das Voraussetzung für einen Bullshit-Job ist, sondern das ist halt, was er sagt, was grundsätzlich er glaubt, irgendwie zu analysieren, was unsere Einstellung gegenüber Arbeit ist und das nimmt er als Begründung dafür, dass wir halt lieber einen Bullshit-Job machen, als gar keinen Job zu machen oder so. Ne? Es könnt, man könnte auch sagen, ja, ja, es ist gar nicht notwendig, dass ich jetzt arbeite, mache einfach mal nichts oder hänge ein bisschen rum oder so. Ja, weil das so verbrennt ist in der Gesellschaft. Und genau, aber, aber das funktioniert eigentlich nicht. Also das sehe ich ja auch an, an mir selber, finde ich, ähm, eigentlich total krass, weil ich finde, also man denkt sich selber auch immer leicht so, ah, ne, wenn das erstmal kommt, dass wegen der dass die Roboter die ganze Arbeit machen und ich dann nichts mehr zu tun habe, ähm, okay. dann ne, da, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja, vielleicht die alten Leute, die da irgendwie so unflexibel sind, aber ähm, ich werde doch sofort das, ähm, das Grundeinkommen nehmen und mir ein schönes Leben machen. Finde ich, denkt mhm. man es oft. Also ja, ja. ist so tendenziell denke ich gerne selber von mir so. Ja. Und dann beobachte ich mich aber gleichzeitig dabei, wie mir mein eigener Job sehr wichtig ist und, und wie es mir krass wichtig ist, mich beruflich selbst zu verwirklichen. Und dass ich ähm, also jetzt gerade, also ich habe mich ähm, sehr stark dabei beobachtet, wie ich auf der Suche bin nach einem Job, der total gut zu mir passt und wo ich irgendwie mich individuell weiterentwickeln kann und meine Interessen verfolgen und so weiter und habe dann gedacht, ach krass, ich bin eigentlich genau da voll drin. So, ich habe auch diese Erwartung an, an meine Arbeit und ne, ähm weil, das, weil ich glaube, das haben wir ja schon so krass gelernt, so ganz früh, da kommen wir gar nicht raus. Genau wie die, wie die ältere Generation eben gelernt hat, halt auch irgendeine Art, eine andere Art und Weise gelernt hat, man, es muss immer gearbeitet werden. Ja, also und dieser Individualismus und diese Selbstverwirklichung, die, also finde ich eben, die steht dem nicht entgegen, sondern die, die spielt da schon auch ganz gut rein. Das ist halt eine, ja genau, das ist eben unsere Art, wie wir jetzt irgendwie uns in die Arbeit reinstürzen, dass wir uns halt 
auch krass, ne? so dieses Ganze, ähm, sich selbst zur Marke machen und so weiter. Mhm. Ja, genau. Genau, genau. Das ist, ja. Und der Arbeit äh, oder die Politik, der wird das gar nicht begreiflich, was unsere Definition von Arbeit ist. Ja, das ist total schwierig. Genau, also das ist ja eben, eben nicht nur so sagen, hey, ähm, ich stehe jeden Tag acht Stunden am Fließband und ich mache einen voll wichtigen und guten Job für die Gesellschaft und da bin ich, kann ich voll stolz drauf sein oder so. Ne, das, ähm, also das, damit könnte ich überhaupt nicht ähm, leben, sondern ich würde dann, also irgendwie habe ich ja offenbar ähm, die Erwartung, dass mein Job mich zumindest teilweise intellektuell fordert oder ausfüllt. Mhm. Und ähm, Geld bringt. Ja, genau. Habe ich an, an mir so festgestellt. Deswegen, ja, deswegen kommt mir das alles irgendwie schon plausibel vor, auch wenn ich es eine krasse, also sowas ist immer irgendwie krass, ne, sowas von der ganzen Gesellschaft zu behaupten. So, ähm, so sind die Leute und ähm, natürlich, ich habe mich auch nie als ähm, großartig, glaube ich, einen Christen und Protestant gesehen und dann so sagen, ja, das ist diese protestantische Kultur, die ähm, steckt in euch allen drin, aber naja, ich beobachte an mir selber auch so, so Züge davon. Ja, sorry, du hast eigentlich von diesem ja, Vortrag erzählt. Ja, echt? Und du glaubst, das liegt an unserer protestantischen Ader. Ich glaube, das liegt da nicht dran. Ich glaube, das liegt einfach... Also, naja, da liegt es Nee, das liegt am Kapitalismus. <lacht> ich weiß, nee. Aber ich will nicht sagen, dass das an meiner protestantischen Ader liegt, sondern das liegt einfach daran, dass du von, von der ersten Klasse bis zum Abitur gesagt kriegst, was willst du später arbeiten? Und zwar die ganze Zeit. Ja, aber wo, woher kommt es das denn, dass man, dass man tut, das als ob Arbeit so wichtig wäre? Ja, das kommt daher, weil die, weil die ganze Wirtschaft ständig an die Schulen rennt und irgendwelche Berufsmessen veranstaltet und versucht, irgendwelche guten Arbeitskräfte abzuwerben, die irgendwie Geld in ihre Firma bringen. Was ist das so viel mit Religion zu tun? Hat. Okay, ja, ich glaube, das mit der Religion ist eher so eine ähm, historisch-kollektiv-psychologisierende ähm, Begründung. Die Begründung, die du jetzt bringst, ist, glaube ich, genauso valide, aber ist halt eher so eine... Ähm, gegenwärtig, also eine Begründung, die die gegenwärtige, gegenwärtigen Abläufe einfach betrachtet. Oder? Ja, ja, ja. Ja, das ist jetzt auch zu viel, als dass ich das dann auseinander tun könnte. Äh, ich mache mal weiter. Ja. Oder? Wolltest du genau. von dem anderen Vortrag eigentlich auch noch was sagen? Ich bin mit dem noch gleichzeitig. Oh, sorry. Okay. <lacht> Aber macht nichts. Ja. Äh, ich wollte kurz ein Zitat von seinen Folien, weil das fand ich auch schön, einfach mal in den Raum stellen. Um, is the absence or presence of boredom to be celebrated or lamented? What if any potential resides in boredom? Also wäre ja auch schön, wenn da Potenzial in der Langeweile liegt. Und dann hat er noch um, alles mögliche weitergeredet, aber er hat vor allem ein Beispiel gebracht, um, das ich mir gemerkt habe. Und zwar hat er gesagt, naja, es gab, also der, der ist aus UK. Mhm. Es, war ja, es war ja Brexit und es war das Votum und alle Zeitungen, alles online, alles, äh, every media, alles was war voll mit, mit Brexit, natürlich. Mhm. Und es ging auch wochenlang und oh Gott, und jetzt äh, war dieses Votum und was, und was, was bedeutet das, wie wird es umgesetzt? Da, 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 und so, was heißt das konkret? Und hier ein Schicksal, da eine Cover-Story, bla bla bla. Mhm. Und jetzt ist es halt weg. Er sagt, es ist komplett tot. Du äh, kannst in UK, äh, keiner spricht mehr drüber. Und alle sind, und jetzt halt in Anführungsstrichen, gelangweilt davon. Mhm. Ähm, äh, genau, also äh, auf einmal, die Leute werden so äh, selbst gelangweilt von den Auswirkungen der, ähm, ihrer, ihres, der Konsequenzen ihres eigenen Handelns. Und zwar äh, halt so eine, ganze, <lacht> so eine ganze große Masse an Leuten. Also niemand will das jetzt mehr hören, mhm. weil sie halt so übersättigt sind. Mhm. Und das ist halt so eine kollektive Lang Gelangweiltheit von, von, der, von der eigenen Handlung, dass er sagt, sowas gab es halt irgendwie noch nie vorher oder war halt keine Theorie oder nicht in dem in, so konkret, spezifisch. Und das findet er halt total interessantes Phänomen. Genau, wobei sie dann aber später in der Diskussion auch äh, diskutiert haben, ob es sich dabei wirklich um Langeweile handelt oder was es dann genau ist. Und ja, hm. aber das fand ich auch ähm, interessant auf jeden Fall. Ja, ja. ja das frage ich mich aber auch schon eine Weile. Was ist denn, was denn Langeweile eigentlich genau ist? Ja. Hast du da eine <lacht> gute Definition? Nee, also, 
Sie haben halt auch gesagt, sobald man Langeweile versucht irgendwie äh, zu greifen, ist sie halt weg, weil dann ist man ja neugierig. Also sie ist irgendwie so voll schwammig und mhm. ähm, ist, äh, sie ist eigentlich immer irgendwas und zu 50 Prozent ist sie eigentlich auch immer irgendwas anderes. Also wenn Langeweile zum Gegenstand von Interesse wird, dann ist es eigentlich irgendwie schon keine Langeweile mehr in dem ja, Sinne. Ne? Ja. <lacht> und äh, irgendwie sie, sie, ja, und sie besteht auch immer irgendwie auch noch aus was anderem auch mit dazu. Ja. Genau, das war der Vortrag. Und noch weiter, aber ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall schon ganz interessant mit der, mit der, mit der kollektiven Langeweile nach der Entscheidung und, und deren Konsequenzen. Ich mich auch gefragt habe, ja, ähm, es ist so komisch, wenn man eine Entscheidung trifft über was, aber dann die Konsequenzen führt halt dann jemand anders aus. Also man trifft die anstatt eines Politikers die Entscheidung, aber der Politiker ähm, musste sie dann umsetzen. So. Ja. Und, und warum man dann, ja, man bleibt eigentlich nur interessiert, wenn man es selber dann auch machen muss. Obwohl man ja selber auch die Konsequenzen tragen muss. Egal, wer es dann umsetzt. Ja, aber es dauert, ja, es dauert halt für die so krass lange. Es ja. dauert halt dann irgendwie so zwei Jahre oder was, bis die da die Konsequenzen spürbar sind. Ja. So für die das ist schon sehr abstrakt, trotz allem, ne? Ja, ist schon ziemlich groß irgendwie alles. Genau, das war auf jeden Fall der Vortrag und dann hat noch eine andere Frau geredet und ich konnte gar nicht richtig folgen. Es war auch völlig unkonkret und sehr, boah, weiß auch nicht, ging irgendwo hin und nirgendwo. Und sie hat halt nur erzählt, über was sie forscht und dass sie halt eine Idee hat, aber es hat, gab keinerlei Anwendungsbeispiele dazu. Ähm, dann hat sie auch gesagt, dass sie das eben noch überlegt. Ähm, und dann bin ich noch runter auf die Cafe-Stage, die ist ja dann ähm, da unten immer im Foyer und das sind so offene Vorträge. Und da war das Thema Climate Change und da habe ich schon so innerlich mit den Augen gerollt und dachte so, oh, jo, ähm, natürlich jetzt ist Climate Change, aber jetzt, ähm, jetzt bin ich ja mal gespannt und habe mich dann halt hingesetzt für zehn Minuten und es ging halt hauptsächlich darum, das ist ja auch total wichtig, aber es ging halt hauptsächlich darum, dass der Climate Change total racial biased ist. Also die, ähm, die, die, äh, die, die Climate Revolution. Und Was das ist denn die Climate Revolution? Ähm, die, dass wir alle umdenken. Dass wir alle anfangen umzudenken. Ah, also. Anderes Konsumverhalten. Okay, also die ähm, Imperative, die für bestimmte Leute aus, den, aus dem Klimawandel jetzt hervorgehen, die sagen, wir müssen dies und jenes individuell tun, um damit besser umzugehen oder so. Mhm. Mhm. Meinst du so, dass da, dann, ja. dass da dann so ein, der Bias drinsteckt oder was? Oder also ja, der, ich kann es ganz konkret. Also halt, okay, ja. ähm, äh, ich finde am besten, checkt man immer mit konkreten Sachen. Zum Beispiel ja, ja. eine POC äh, sagt auf der Stage, ich weiß ja nicht genau, wer es war, aber sie sagt, okay, ähm, es gibt in ganz Berlin neuen Hersteller, die machen cruelty-free Make-up, also mhm. äh, tierversuchsfrei und auch Bio und so weiter. Und kein einziger von diesen Herstellern macht äh, 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 Hautfarbe-Nuancen äh, oder Shades halt in, ja. in, in, in dunkleren Nuancen. Mhm. Also es können nur Weiße dieses Make-up verwenden. Aha, so. okay. Und das halt ähm, oft eben so ist, dass ähm, dieser ganze fancy, äh, keine Ahnung, wir, wir denken um und machen alles andere, Lifestyle, ähm, ja, halt, ist genau, halt nur für eine bestimmte Schicht in der Bevölkerung funktioniert. Und gerade in dem Moment ging es halt um Racial, aber natürlich stimmt es auch für Einkommen, zum Beispiel, dass du dir halt viele ähm, Bioprodukte oder so weiter nur leisten kannst, wenn du auch das Geld dazu hast, oder was weiß ich, ein, ein Hybridauto oder ein Tesla oder und so ja. weiter. Also, dass der, genau, dass, ja, dass man halt, wenn dann, man muss halt eine Climate Revolution so denken, dass die für alle funktioniert. Aber da bin ich dann, da bin ich dann echt gleich wieder gegangen, weil das, das, ähm, das habe ich jetzt schon so oft gehört, das kann, das, also, oder, das kann man jetzt nicht jetzt nimmer anhören, irgendwie. Das ich habe mir erst das Thema, ähm, also, wie heißt, wie heißt denn das richtige Wort dafür, wenn man Leute aufgrund von dass sie geringe, dass sie weniger Geld haben, schämt. Und gibt es dafür? Äh, 
Low Income. Was, was ist denn das, das richtige Wort dafür? Da habe ich auch bei dem ähm, Supernova Max so einen Artikel gelesen. Ähm, Primark Hass ist armen Hass. Ähm, mhm. wo, wo es so darum geht, wie halt ähm, von Leuten oft so, also ne, Primark, diese Klamottenkette, ja. wo man so ganz billige ähm, Klamotten kaufen kann, genau, und dann wie halt Leute oft irgendwie da so ein bisschen drauf herabschauen und so und ähm, irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, es kann sich halt einfach nicht jeder leisten, ähm, sich super teure Klamotten zu kaufen und, und es ist halt auch voll schwierig dann zu Leuten zu sagen, ja, wenn du dir nicht so viel leisten kannst, dann kauf dir halt weniger Klamotten und dann, ähm, aber die müssen dann trotzdem fair sein oder dann kauf dir Secondhand-Klamotten halt. Also dann Leuten halt das so, so aufzudrücken, quasi so, ja. wer, wer nicht, ähm, okay, so quasi, wer es sich nicht leisten kann, der darf halt dann nicht ähm, so gut aussehen wollen oder darf nicht irgendwie was Modisches, Neues anziehen wollen oder so. Das ist auch irgendwie voll schwierig. Ähm, ich, für mich war das Thema irgendwie nicht ganz so, ähm, ich habe es noch nicht so in, ins Mark ähm, aufgesogen wie du vielleicht oder sowas. Ich fand es deswegen ganz interessant, den Artikel mal zu lesen. Mhm. Und irgendwie ist mir auch überhaupt dieses Supernova-Mag in letzter Zeit öfters mal begegnet. Hast du das, kennst du es eigentlich? Mhm. Aber der, das war nicht, ähm, nicht zufällig so ein Text von dem jung Han, von den Philosophen. Nee, der Text ist von Julia Schramm. Ich bin mir aber nicht ja. sicher, ob, Julia, ob das die Julia Schramm ist oder eine andere oder Julia Schramm. Ja, es gab auf jeden Fall neulich, oder auch schon länger her, aber von den Jungtulhan auch so einen großen Artikel, wo er es ähm, auch so ein bisschen hergezogen hat über die, die YouTube-Girls, die bei Primark, Shop, Primark shoppen und äh, Hall, was das sind so Kleiderhall machen und halt ihre, ihre billigen... Kleider da halt auspacken und vorstellen. Und klar äh, habe ich auch total das krasse Problem mit so Konsumverhalten und würde da auch nie was kaufen. Aber, aber Teenager sind halt auch einfach Teenager. Ja, genau. Keine Ahnung. Irgendwie, ne? Ja. Also ob man das eine, genau, für sich selber ist es ja total okay, wenn du sagst, für mich, keine Ahnung, aus egal welchen oder moralischen Gründen kaufe ich jetzt nichts bei Primark. Aber ähm, dann halt andere Leute zu verachten, weil sie es tun, ist irgendwie vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Ja, das ist schwierig. Also ich konnte es dann auch, ich konnte dann auch nicht ertragen und ich hatte dann auch so das Gefühl, oh Mann, das ist so ein uraltes Thema und jetzt, jetzt ähm, und natürlich ist es richtig und das, dieses, ähm, dieser, dieser Racial Bias und es ist auch schlimm und so weiter. Ja. Auf jeden Fall. Aber irgendwie war es, es hat mich auch so runtergezogen. Jetzt sitzen wieder sechs Leute auf einer Bühne. Und diskutieren über den Klimawandel. Und das, das hat jetzt wirklich dermaßen wenig Auswirkungen auf irgendwas. Ich muss jetzt gehen. So. Also es ging irgendwie nicht. Ja. Ja, ich denke mir schon, wenn ich einmal im Jahr dieses Symposium mache, und dann will ich erwähnen, also natürlich ist es wichtig, über den, über den Klimawandel zu reden, das geht außer Frage, aber äh, dann müssen wir ja nicht jetzt Sachen erzählen, die eh schon jeden Tag in der Zeitung stehen. Also ich äh, hätte mir halt selber gewünscht, ich komme jetzt auf das Symposium und, und erfahre irgendwas Neues. Hm. Und lustigerweise habe ich auch zwei Leute getroffen, die auch genau das Gleiche gesagt haben, dass eigentlich nichts, dass es sich angefühlt hat wie uralt, einfach insgesamt die ganze Veranstaltung. So. Ja, es war ein bisschen schade. Also kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr wieder anders wird. Hm. Na gut, jetzt würde ich gerne irgendwie ähm, First We Check Manhattan von Leonard Cohen spielen, aber das habe ich jetzt nicht dabei. Ich bin aber froh. <lacht> nee, ich meine nur wegen dem, dem, der ersten Zeile, oder? They sentenced me to 20 years of boredom. Und so. Ich bin froh, dass du keinen Leonard Cohen hast. Was? Ich bin einfach nur froh, dass wir keinen Leonard Cohen hören. Ja, nee, wir hören jetzt, habe ich gerade überlegt, vielleicht lieber erstmal noch gar kein Lied, weil jetzt haben wir es schon wieder 10 Minuten vor Sendungsende. Und ähm, Hast du noch was? Ich hätte auch noch was gehabt. Okay, nee, ich wollte nur gerade noch mal sagen zum Supernova-Mag. Also du hast ja gerade schon gesagt, du kannst ja. das nicht so wirklich, oder? Weil das hatte ich mir nämlich auch noch als Thema aufgeschrieben, weil es irgendwie neu, mir irgendwie das neu vorkam. Supernova-Mag.de scheint irgendwie so ein linkes ja, cool. ähm, Magazin zu sein. Und ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir sagen, ob das cool ist oder nicht. <lacht> <lacht> Aber du kennst das anscheinend noch gar nicht. Okay, Kennt also. Auch nicht. Also, es sieht nicht so krass cool aus, aber <lacht> es geht ja darum, was drinsteht. Ja, ja, das meinte ich schon, inhaltlich halt. Aber 
Genau, ich habe da nämlich auch noch einen anderen Artikel Aber geil, statt Lifestyle gibt es die Kategorie Leftstyle. Ach stimmt, da steht der Leftstyle, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, da steht Lifestyle. Oh weh, oh weh. Ich hatte einen anderen Artikel nämlich noch ver verlinkt uns auch, der heißt als Autistin Freundschaften knüpfen und naja, gut. Also es sind schon ähm, jetzt nicht nur so arg ähm, politische ähm, politisch linke und so weiter Themen drin, aber ich glaube schon hauptsächlich. Ja. Ist, aha, aha. Ja, okay, jetzt in meinem Pressum, ich kenne auch niemanden. Also aber muss man mal reinlesen und selber überlegen. Na gut, du hattest auch noch was. Achso, äh, genau, was kleines, kleines Gag noch. Ich habe ähm, bei heute und gestern aus diversen Gründen bin ich die ganze Zeit bei äh, so äh, Domain-Registraren rumgehangen und habe so geguckt, was es Neues an, an, an Top-Level-Domains gibt ja. und, und sowas frei ist, weil, ja genau, zu diversen Gründen. Und es gibt ja inzwischen echt, es gibt ja oberkrass viele Top-Level-Domains. Also es gibt ja, ja allen möglichen Zeug. Ähm, und dann bin ich so durch und irgendwann habe ich mir so äh, gedacht, naja, eigentlich ist es jetzt fast schon wieder egal, was wir nehmen, weil ähm, irgendwie so, dass man da jetzt so einen Witz macht, ist jetzt irgendwie auch durch. Und dachte ich, ja, okay, machen wir es doch einfach nach dem Preis auch so ein bisschen. Ähm, was halt was kostet. Und dann dachte ich so, und dann war ich aber irgendwie auch mal so kurze Zeit völlig schockiert, ähm, dass die, äh, wie krass unterschiedlich die Preise sind. Ja. Ähm, so zum Beispiel alles, was so Punkt Bayern ist, ist mega teuer. Ähm, also ich, man kann es ja auch mal konkret sagen, weil äh, wir wollen so einen Blog machen und der soll Reisebüro heißen. Okay. Mhm. Wenn ich jetzt äh, bei, bei United Domains schaue, Reisebüro.bayern kostet im ersten Jahr 2600 Euro. Krass. Krass, oder? Reisebüro.store kostet nur 9 Euro. Also ne, so voll krass. Und dann dachte ich so, okay, bei den Sachen, ich kann es ja noch irgendwie so ein bisschen verstehen. Und dann gibt es ähm, ja immer auch so, ähm, so eine in Lifestyle-Kategorie. Und dann, dann war ich echt richtig fix und fertig mit den Nerven. Zum Beispiel Reisebüro.sport kostet 500 Euro im Jahr. Das heißt, so Punkt, also so Sport ist irgendwie, ist irgendwie was Teures. Naja, es, es legt ja niemand zentral fest, welche Top-Level-Domain mehr und welche weniger kostet. Ne? Gefragt oder, Sondern jede TLD gehört ja ähm, irgendwem anders. Und jeder Inhaber von so einer Top-Level-Domain kann selbst entscheiden, was er damit tut. Ne? Ob man die überhaupt, ob man Domains da, darunter überhaupt verkauft oder nicht. Und wenn man das tut, ob man die dann vermietet oder auf Lebenszeit verkauft. Mhm. Und wie viel Geld man dafür verlangt, da kann halt jeder machen, was er will. Und wenn jemand Aber sich denkt, hey, Punkt Bayern könnte super attraktiv sein für Tourismus oder sowas. Oder lasse ich, da sollen die Leute richtig blechen, wenn sie da eine Domain haben wollen, dann kann ja, man das eben machen. Aber natürlich ist doch dann auch irgendwie ganz klar, dass ähm, der würde ja nicht, der würde ja nicht bei Punkt Bayern das überhaupt auf die Idee kommen, so teuer zu machen, weil wenn das nie irgendjemand sich kaufen würde für dieses teure Geld, dann, dann wird also der, das Angebot macht ja auch äh, der ja, Angebot macht ja die Nachfrage macht ja auch den Preis. Oder? Es ist ja immer noch, weil so, so Sachen wie zum Beispiel Punkt Photography oder Punkt Art sind übel billig. Das kostet halt so, so 15 Euro ist Photography und 30 Euro ist halt ähm, ähm, Reisepunkt äh, Art und so. Wo ich mir denke, klar, das sind halt alles, das sind halt so diese ganzen Prekären. Also äh, die denken sich halt so, ja, wenn das jetzt irgendwie 99 Euro im Jahr kostet, dann mache ich halt Punkt, Punkt, was weiß ich, Lettland. Bei mir ist es egal, ich habe nämlich keine Kohle. Ja. Und, äh, und so Punkt Bayern oder Punkt äh, Automobil, irgendwas mit Automobilindustrie ist so ober, das sind halt so ein paar tausend Euro. Wo ich mir dann auch so denke, oh Mann, das ist so, das ist der, der Spiegel der Gesellschaft, den kannst du hier so ablesen. Das ist so das Einkommen. Ja, das stimmt in, in gewissen Teilen schon. ja Also gerade was das irgendwie Auto, dass das alles so mega teuer ist, zum Beispiel. Ja, ja. So, und dann war ich auch so, ja, Aber wer diese Punkt Bayern-Domains kauft, ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Cologne ist viel günstiger. Cologne ist auch saugünstig, ja. ja. Da ist auch noch voll viel für 
<lacht> ja, ich gucke da auch, auch immer wieder mal, was man sich so... Naja. Alt haben wir es eigentlich, gell? Ja. Ja, jetzt ähm, sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen. Ich sage noch einen, einen Link, okay, ja. aber ähm, es ist eigentlich ein Link, den man auch unmöglich sagen kann, weil das ist eine kleine Web-App, die gibt es nur auf GitHub und den GitHub-Username, den kann ich einfach nicht sagen. Deswegen, also irgendwie init oder so. Dort ja, github.io slash meet in the middle. Aber das Witzige ist, also früher, als wir noch in derselben Stadt gewohnt haben, da ähm, und wenn wir telefoniert haben und gesagt haben, lass uns auf ein Bier treffen, dann hast du öfters mal sowas gesagt wie, ja, treffen wir uns doch in der Mitte. Und dann ging uns so das Überlegen los, okay, wo ist denn die Mitte zwischen uns und ist da irgendwas oder so. Und dieses Meet in the Middle ist so eine App, die genau das macht. Du gibst quasi oh, ähm, die zwei Punkte ein, wo du bist und dann sagt es dir, was, was gibt es relativ genau in der Mitte für Kneipen und Restaurants. Und dann ja, kann man sich da verabreden. Fand ich irgendwie witzig, deswegen wollte ich es dir erzählen. Das, wo posten wir das? Posten wir beim, beim auf der Website, ja. Genau, mache ich dann auch noch als Link unter ja, die Sendung bitte. drunter. Und jetzt ähm, spiele ich noch einen Track von Genghis von ähm, auf Dome of Doom ist das erschienen, hatten wir hier auch schon mal. Ähm, und zack, bis zum nächsten Mal. Und oh, das war's. Tschüss. Oh my God.